0: Herzlich willkommen zurück beim Mund auf Podcast. Wir sind sehr froh, dass sich einer eigentlich unserer ersten Gäste jetzt wieder Zeit genommen hat für uns. Ähm, der DGI-Referent Tobi Schneider opfert Germany's Next Topmodel Abend, nur um in den Mund auf Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, Tobi. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: guten Abend. Ah, jetzt weiß
2: ich, warum er Zeit hatte. Okay. Ja. Also. Ah, okay. Ah, heute gibt es also, Freizeit.
0: Auch Erik findet Zähne natürlich interessanter als Germany's Next Topmodel von dem her. Das kann ich
1: verstehen. <lacht> okay.
0: Also Spaß beiseite. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil wir nämlich gesehen haben, oder beziehungsweise Erik hat dich gefunden im Internet, du machst machstest einen Kurs zum Sinuslift.
1: Ich habe tatsächlich einen Kurs gemacht. Du hast schon. Ich habe letztes Wochenende einen gemacht und mache aber im Herbst, meine ich, nochmal einen. Also das okay. mache ich relativ, relativ häufig. Sinuslift ist eigentlich immer ein Kurs, der ganz der ganz gut geht, weil er unheimlich viel Spaß macht und man mhm. viel praktisch machen kann. Sehr schön.
0: Da steigen wir gleich drauf ein. Und Erik und ich haben jetzt auch ein bisschen Erfahrung mal gesammelt mit Sinuslift intern-extern. Und von dem her bist du unser Experte zum Thema Sinuslift und wir werden dich jetzt mal ein bisschen löchern mit Fragen, wenn wir dürfen. Legt's los. Sehr schön. Ähm Erik? Also
2: meine Hauptfrage ist tatsächlich, wir gehen jetzt mal hauptsächlich vom externen Sinuslift aus und ich frage mich oft, welche Instrumente ich nehme, um mein Fenster anzulegen. Dann habe ich natürlich viele chirurgische Kollegen bei mir in der Praxis und bin auch mittlerweile so chirurgisch erfahren, dass ich oft doch ungeduldig werde. Mhm. Das heißt, ich habe doch sehr häufig einfach die grobe Fräse, die ich auch sonst für die Weisheitszähne nehme, als erstes ähm, aufgesetzt mache dann damit schon mal relativ grob mein Fensterchen, ähm, bis es so ein bisschen durchschimmert. Und dann kommt es darauf an, was ich gerade für eine Stimmung habe. Ich experimentiere noch ein bisschen. Manchmal nehme ich noch eine diamantierte Kugel. Und so mache ich im Moment mein Fenster. Und das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich habe jetzt zwei-, dreimal versucht, mit dem Piezo das zu machen. Und bin tatsächlich, aber das liegt einfach daran, dass ich es nicht oft gemacht habe und jetzt wollte ich jemand fragen, der wahrscheinlich viel schon ausprobiert hat, ähm, damit nicht so zielführend zu dem Ergebnis gekommen, wie ich es ähm, auf eine andere Art und Weise gekriegt habe. Und das zwar habe ich zwei Probleme beim Piezo. A, es dauert relativ lange verhältnismäßig, wenn ich dann auf diese, also wenn ich so einen diamantierten, runden Piezo-Kopf mhm. nehme.
1: Mhm.
2: Wenn ich die Säge nehme, hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich eher mal eine Perforation ähm, gefördert hatte, als jetzt m- mit meinem anderen konventionellen Vorgehen, kann natürlich auch an dem Patientenfall gelegen haben. Ähm, und wenn man dann das Fenster hat und man nimmt diesen Elefantenfuß zum Elevieren am Anfang, was ja suggeriert wird von den Herstellern, dass man damit quasi perforationsfrei erstmal da die Membran ein bisschen losbekommt ums Fenster rum, habe ich das Gefühl, dass ich keine Taktilität spüre. Mhm. Also ich mache es doch lieber mit der Hand, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Spannung ist noch auf der Haut? Ist es doch eher eine Haut, die so ein bisschen weicher ist, nachgiebig ist? Ist es eine derbe Haut? Kann ich viel Kraft anwenden? Und das kriegt man ja schon so in diesen ersten Mobilisierungsbewegungen so ein bisschen raus, wie sich das Ganze bewegt und da okay. wollte ich dich so ein bisschen fragen, was du zu Piezo sagst, wie, wie du jetzt dein Vorgehen aufgebaut hast und ob man wirklich, so wie es ja in vielen Fortbildungen suggeriert wird, dieses Piezo einem Anfänger dann empfehlen sollte, weil ich fand es für mich jetzt erstmal oft schwieriger oder hatte mehr Probleme damit, als jetzt mit äh, den Geräten, wo ich Taktilität wirklich gespürt habe. Ja. Also
0: was Erik eigentlich sagen will, womit machst du dein Fenster? <lacht> Aber ich wollte natürlich auch außen rum
2: reden. Also, es ja ein Podcast.
1: Erik macht auf jeden Fall nichts falsch, wie er es macht. Das muss man erst mal sagen. Also, du kannst den Sinuslift natürlich wunderbar machen, ohne, 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 ohne Piezo. Ja, das geht und dann machst du es richtig. Also, letztendlich anfangen mit, der, mit dem Rosenbohrer, ja? relativ grob, vorarbeiten und dann umschwenken auf die diamantierte Kugel, weil du da einfach weniger. Gefahr hast, letztendlich zu perforieren oder, oder dass du die Schneider'sche Membran letztendlich in den Bohrer einwickelst. Ja. Insofern ist das, ist, das schon, ist das schon das richtige Vorgehen. Und es gibt es natürlich verschiedene Abwandlungen und mit dem Piezo zu arbeiten, ist da durchaus eine Möglichkeit, die, die gut funktioniert. Wobei die Säge letztendlich nicht dafür gedacht ist. Das muss man mm. ehrlicherweise <lacht> sagen. Die geht zwar schnell, aber ist eigentlich ein, ein super Instrument, um einen, um einen Block zu entnehmen ja. zum Beispiel. Mm. Da hat die wirklich einen, einen, einen echten Vorteil. Nur mit dem Piezo arbeiten mache ich in der Regel auch nicht. Also ich nehme auch immer ein bisschen ein gröberes Instrument, um letztendlich vorzuarbeiten. Und wenn ich dann schon diese diese Kieferhöhle so ein bisschen durchschimmern sehe, dann schwenke ich um auf meine diamantierte Kugel im Piezo und mache damit den Rest. Und das finde ich recht schön, weil da kann man wirklich schön sicher arbeiten. Aber Mhm. es ist letztendlich kein Muss. Mhm. Eine andere Möglichkeit, mit der du gut arbeiten kannst, gerade am Anfang, ist, dass du einen Safe Scraper, kennt ihr die? Das sind diese, mhm. diese, diese Eiskratzer zum Knochen sammeln mhm. und, und mit denen schon mal ein bisschen vorarbeiten. Ja, mhm. Dann sammelst du eigentlich den Knochen ganz gut, den du dann später auch brauchst zum, zum Augmentieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die eigentlich oftmals ganz ganz gut funktioniert. Und das aber schon zum Ausdünnen quasi. Mhm. Zum Ausdünnen vom Fenster. Ganz am Anfang ah. kannst du das machen, musst aber aufpassen. ja, Weil A, ja. der Druck, gerade bei wirklich einen dünnen, dünnen Kieferhöhlenwand und B, wenn dann da irgendwo schon anfängt durchzuschimmern, musst aufpassen, weil damit kannst du natürlich auch was kaputt machen. Ja. Mhm. Bierzo mhm. ist toll. Aber du kannst auch ohne Piezo einen wirklich guten, vernünftigen Sinuslift machen. Den Elefantenfuß nehme ich dann manchmal gerade nur im Prinzip am Rand, um diesen ersten, ja, um das erste Stück zu lösen. Ja, dass du praktisch mit diesem Elefantenfuß unter die, unter die, die, die Knochenkante kommst, wenn man so mhm. will. Ja. Genau. Und dann arbeite ich eigentlich auch mit den, mit den Handinstrumenten. Mhm. Und dafür finde ich den Elefantenfuß ganz gut. Aber sonst, Eri, was du gesagt hast, kann ich zustimmen. Alles mit dem Bier zu zu machen, mache ich dann in der Regel auch nicht, sondern da sind mir die Handinstrumente dann auch ein bisschen sympathischer. Gerade wenn es dann hintergeht auf die praktisch auf die nasale Wand von der Kieferhöhle. Ja, Ja. super. Mhm. Also ich habe
0: es gestern auch mit der diamantierten Kugel und dann mit dem Elefantenfuß am Rand abgelöst Mhm. und dann mit den Handinstrumenten weiter. Wobei am Anfang die diamantierte Kugel, wenn man noch so ein bisschen eine dickere faziale Wand hat, dann dauert das natürlich schon ein bisschen. Ja, genau. Ob es dann die zwei, drei Minuten ausmachen am Ende? Ja.
2: Nee, wenn steht. du perforierst, also wenn du dir damit eine macht's. Perforation ersparst, <lacht> okay. ja. dann sparst du, glaube ich, schon viel dann Zeit. Also du Zeit,
1: ja. Und man muss sagen, auch das, das Piezo ist im Gebrauch auch nicht so einfach. Also man muss mhm. schon auch einfach mal sich die Zeit nehmen und einfach mal mit so einem Piezo üben, weil es ist ganz interessant letztendlich, dass du am besten dann bist, wenn der Druck richtig stimmt. Drückst du mhm. zu viel auf, geht die mhm. Schwimmung verloren und du erzeugst nur noch Hitze, aber kannst eigentlich mhm. nicht mehr arbeiten. Wenn du zu wenig drückst, dann ähm, dann, dann passiert wenig. Also es ist eigentlich es ist ein, bisschen, es ist ein bisschen eine Übungssache, die man aber auch ganz gut üben kann, zum Beispiel an einer, einer Kalbsrippe mal. Ja, da kann man sich mhm. wirklich mal auch, auch das, das, das Handling mit diesem Bezo-Gerät ganz gut üben. Und das ist eigentlich immer, das ist dann schon schön, wenn man es, wenn man hat, ist es schön. Aber wenn mhm. man es ist, Sinuslift geht auch ohne Bierzug, gar keine Frage.
2: Mhm. Okay. Mhm. Wenn, ähm, ich auf die Art und Weise mit der Rosenfräse am Anfang mein Fenster vor markiere, sage ich mal, dann ist es automatisch so, dass ich eher so einen ovalen Zugang mhm. wähle. Und ich habe dann eigentlich so einen großen Abstand zwischen der noch vorhandenen Kieferhöhlenwand und dem kleinen Knochenfensterchen, das ich halt mobilisiere, ja. dass ich mich dazu entscheide, diesen Knochenanteil eher rauszunehmen. Ja. Ich habe es bis jetzt eigentlich auch nie weiter verwendet. Ich habe mir überlegt, ob ich es vielleicht mal klein male oder so in der Knochenmühle und mit einmenge. Aber... Ich nehme dieses Fenster tatsächlich raus und lege es jetzt nicht mit hoch oder lasse es angehaftet und mobilisiere es mit hoch, weil ich denke, da ist so viel Abstand durch meine große Kugel eigentlich, wenn es nicht nur so Schlitze sind, die man quasi macht für die Kieferhöhle, wie es manchmal bei kieferhöhlen OPs mache. Ähm, dass da so schnell eigentlich keine Reossifikation stattfindet und du dann dann nur so ein nekrotisches Knochenteilchen hättest, ähm, ist jetzt nur mein Gedanke dabei, weshalb ich mich dazu entscheide, dieses mobilisierte Fenster immer zu verwerfen eigentlich. Wie machst ja. du das? Nimmst du das oder lässt du es drauf ich
1: und mobilisierst so? Ich tatsächlich auch nicht nicht mehr drauf. Es gibt manchmal die Technik, dass man sagt, man nimmt's ab und legt dann nach ja. dem Sinuslift wieder oben drauf. Da habe ich genau die gleichen Sorgen wie du, dass ich am Schluss da irgendwie so ein Knochensequester bekomme, mhm. ähm, der mir eigentlich nur Probleme macht und nichts hilft. Ähm, dann gibt es ja die andere Technik, wie du gesagt hast, dass man die praktisch den den, den Knochendeckel gestielt lässt auf der schneiderschen Membran und schiebt den nach oben, nach Kranial praktisch, was eine ganz gute Technik ist, aber allerdings natürlich auch das Risiko birgt, dass du genau an der Stelle eine, einen, einen Riss bekommst in mhm. der Membran. Also, das ist gar nicht so ganz einfach.
2: Gerade wenn die Knochenkante noch scharf ist Genau, ne? Weil gerade wie, wenn die Knochenkante du die noch scharf ist. Ohne es von der Haut zu lösen. Genau. Und mhm.
1: irgendwann kommt der Punkt, wo du das nach oben schwenkst und da musst du halt sehr sicher sein, dass du es das rundum gelöst hast, sonst reißt es da relativ schnell ein. Also das ist gar nicht so ganz einfach. Ich mache es tatsächlich auch so, dass ich die so abschäle wie eine, ja, wie eine Eierschale eigentlich. Ja? Und ähm, wie eine Eierschale um dann letztendlich diesen, dieses, dieses, diesen Knochen, den zerbrösel ich. Ich habe da wie so eine Flachspitzzange, eine sterilisierte und da zerdrücke ich mir die. Weil ich letztendlich um jeden Knochen, Knochenzelle bin ich froh, die ich dann am Schluss habe, die ich dann verwenden kann, um es mit meinem Knochenersatzmaterial zu, zu, zu mischen letztendlich. Ja. Aber sonst mhm. mache ich das auch so. Ich habe die auch ungern wieder oben drauf liegen. Genau.
0: Mhm. sehr schön und wo fängst du an die die Membran zu mobilisieren ist das immer unterschiedlich oder sagst du du fängst distal kranial ein weil da ist am wenigsten Spannung
1: drauf ich fange eigentlich da an wo ich das Gefühl habe dass es sich leicht löst also ich probiere es und wenn ich merke, irgendwo da geht es schwer, dann ändere ich die Position und suche mir einen Punkt, wo ich gut wo ich gut anfangen kann. Und von mhm. dem arbeite ich mich eigentlich dann so über den über den Rand weiter. Und okay. dafür nehme ich mir wirklich Zeit, weil das ist genau der Punkt, wo eigentlich aus meiner Sicht am meisten der Fehler passiert, dass du ne, dass du eine irgendeine, irgendeine Perforation bekommst. Mhm. Gerade wenn du es dann mal wirklich dieses, diesen Rand abgelöst hast, dann hast du eigentlich schon fast gewonnen. Dann wird es noch okay. mal ein bisschen kitzlich auf der, praktisch zur, zur Nase hin, ja. auf der medialen Wand, wenn man so will. Aber ähm, das ist sicher der kritische Punkt. Und da hast du vorher auch was Richtiges gesagt, Erik, man muss das Fenster oval machen. Mhm. Man darf das Fenster wirklich nicht rechteckig machen oder so, sondern schön linsenförmig oval. Dann tut man sich auch leichter, als wenn man diese scharfen Kanten in diesem Fenster mhm. hat, wo man dann wirklich noch mal Probleme bekommt. Ja. Mhm. Was ich auch gemerkt habe oder mir auch, so sage ich mal, von
2: meinen Kollegen mitgeteilt wurde und was ich tatsächlich auch so sehe, ist, ist Fenster nicht zu klein zu machen. Am Anfang mhm. macht man es ja mhm. deutlich zu klein, das ist ja klar, man fängt immer minimalinvasiv an und denkt, ich kann es ja immer noch größer machen. Mein Gefühl ist, wenn ich es zu klein mache, ist die Membran noch so überall befestigt, dass sie sehr gespannt ist. Und du quasi viel schneller mal perforierst, wenn du in eine falsche Richtung drückst, als wenn das Fenster ein bisschen einfach größer ist, ein bisschen größer ausgedehnt, weil dadurch natürlich die Membran schon großflächiger losgelöst ist und flexibler. Es ist. ist mein Eindruck. Ja. Kannst du ich das auch. bestätigen? Würde ich
1: auch so sagen. Ja. Also das ist sicher ein falscher Ehrgeiz, da so ganz klein ganz klein zu arbeiten. Mhm. Lieber machst du es dir ein bisschen größer, tust dir leichter mit dem Freipräparieren. Das sehe ich genauso.
2: Ja. Mhm. Wenn du jetzt ganz groß augmentierst, also ähm, externer Sinuslift zweizeitig von 4 bis 7 oder 5 bis 7, das mhm. kann ja manchmal sehr groß sein, machst du dann Zwei separate Fenster lässt in der Mitte den Steg stehen, damit du die Wand nicht äh, zu sehr schwächst oder machst du wirklich eine große ovale Öffnung über den kompletten Bereich, so dass du hinkommst oder versuchst du es an einer Stelle lokal und dann so unterminieren zum, nach, meist nach ähm, Dorsal kann man es ja ganz mhm. gut dann eigentlich auch ohne das Fenster oder meist rutscht der Sinuslift ja ein Stück zu weit nach Dorsal. Ja. Ähm, Von vom Zugang und den Instrumenten und allem. Ähm, wie, wie machst du es, wenn du wirklich großflächig den Lift machst oder machen müsstest?
1: Also ich mache im Prinzip, ähm, schaue ich, schau ich mir das Rückenbild an ja? mhm. und mache dann zwei Fenster, wenn ich in der Mitte irgendein Septum habe oder ein mhm. Septum vermute. Dann mache ich mir mhm. ein Fenster vorm Septum und hinterm Septum. Ja? Wenn ich aber kein Septum habe, mache ich mir die Mühe nicht, muss ich sagen. Da mache ich ein okay. großes Fenster, aber schaue wirklich gerade so nach Dorsal, kann man es wirklich auch ein bisschen, muss man nicht bis ganz hintergehen mit dem Fenster, da kann man es dann tatsächlich auch ein bisschen ablösen. Beziehungsweise kann dann auch immer, wenn man merkt, man kriegt die Membran praktisch da nicht drum gelöst, kann man immer noch ein bisschen nachgehen. Ja? Aber dass ich da jetzt zwei Fenster mache, um in der Mitte was stehen zu lassen, das mache ich eigentlich nicht. Okay. okay. Mhm.
2: Ähm, Darf denn, ich auch noch kurz was fragen? Zum
1: ja, Fenster? immer <lacht> Zum Fenstern oder zum Fenster? <lacht> Kennst
0: du dich beim Fenster der Nein, nein, aussetzt? nein <lacht> 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 ähm, äh, zum, zum Fenstern beim äh, Sinuslift und zwar man hat ja dann meistens eine Rechtsknochenhöhe ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal 5-6mm bis sechs Millimeter vom Kieferkamm aus hm? Nehmen wir einfach mal an wo siehst du oder wo sehe ich als noch Unerfahrener, wo ich reingehen muss? Meine hm. Gefahr ist jetzt, ich will nicht zu tief reingehen, dann tue ich mir schwer beim Präparieren. Ich will auch nicht zu hoch reingehen, dann muss ich die Membran nach unten abpräparieren zum Kieferkamm. Ja. Hast du irgendeine Regel oder ist das eine Gefühlssache bei dir? Also,
1: geh mal eineinhalb bis zwei Millimeter überhalb von dem tiefsten Punkt.
0: Okay, das, das heißt, kannst heißt, ich eigentlich messe das sagen. aus? Du misst es dir ungefähr
1: aus, genau, mhm. auf dem OPG und dann mhm. dann dann machst du den unteren Rand. Ja, okay, und das, das funktioniert gut. eigentlich immer ganz gut, weil der Punkt ist wirklich, wenn du zu weit hoch gehst, dann tust du dir schwer, unten in diese Kurvatur reinzukommen. Aber mhm. diese 1,5 bis zwei mm funktioniert eigentlich immer ganz ganz vernünftig.
0: Mhm. Mhm. Und siehst du es dann schon durchschimmern meistens? durchs? Also sieht man die Kieferhöhle dann durchschimmern auch nicht immer eigentlich. Das
1: ist tatsächlich wirklich komplett unterschiedlich. Also du hast okay. manchmal eine faziale Kieferhöhlenwand, die ist hauchdünn. Siehst, mhm. Das siehst du wirklich schon durchschimmern, da musst du schon aufpassen beim beim Präparieren von deinem Lappen, dass du nicht mit einem Raspatorium da irgendwie einen Defekt schaffst. Mhm. Also auch das gibt es, aber es gibt auch wirklich uh, Knochen, der wirklich richtig robust ist, richtig dick ist. Das ist komplett aus meiner Sicht komplett unterschiedlich. Ja.
0: Erik, das siehst du auch so? Ja. Ja? Gut, okay. <lacht> nee, ja, seh ich sehe ich
2: genauso. Ähm, ja. Ich täusche mich manchmal sogar. Also dann sehe ich es doch irgendwo grau und es ist gar nicht so weit vorne die Kieferhülle. Was ich jetzt manchmal gemacht habe, aber auch einfach, weil ich so ein bisschen nicht will, halt mal herausfinden, ob man da irgendwas feststellt, ist Klopfen mit einem Instrument. Ja. Das hat mein Chef auch also gemacht. Also ich, ich ja? klopf quasi mhm. und dann findest du zumindest raus, mhm. wo so am meisten Hohlraum ist. Oder auch wenn da jetzt noch keine Kieferhülle ist, da geht es mir vor allem, wenn ich jetzt am 5er Sinuslift mache, ähm, und mit ventral zum Beispiel. Also wenn die Kieferhülle so beim Vierer, Fünfer irgendwo ventral ausläuft, ja. dass du dann mal klopfst, nicht dass du in der festen, ortständigen Knochen vom Vierer irgendwo versuchst, ja. dein Fenster anzulegen. Mhm. Wobei das finde ich, sieht
1: man relativ häufig wirklich gut, wo der, wo die Kieferhülle anfängt. Also da schaut doch mhm. die Knochenstruktur irgendwie anders aus. Da mhm. gibt es dann diese Wölbung nach außen. Das mhm. finde ich, sieht man, sieht man oftmals wirklich relativ gut. Ja? Okay was oft dann auch spannend ist. Ich meine, du hast ja da auch ganz viele Sachen, die da passiert sind. Also du hast ja oft da, äh, operierst du in einem Bereich, wo ein Wurzelkanal behandelter Zahn gestanden war oder wo ein mhm. Wurzelspitzenresizierter Zahn gestanden war oder so, wo du dann eventuell sogar schon wieder Verwachsungen hast zwischen der der Mucose und der Schneiderschen Membran. Also mhm. das ist ja wirklich das, das Tolle, dass es da wirklich da gibt's ja ist eigentlich immer wieder mal spannend und mhm. viele Sachen siehst mhm. du auf dem Röntgenbild nicht. Mhm. Aber manche Sachen kannst du schon erahnen. Also, wenn du an der Stelle halt ein Wurzelspitzenresizierter Zahn gestanden war, dann musst du da an der Stelle schon ein bisschen aufpassen.
2: Mhm. Das kommt dann schon wieder mal vor. Das, ja, also kommt öfter vor, mhm. klar, bei uns oralchirurgische Praxis, da sind viele Zähne Wurzelspitzen resiziert, bevor sie rauskam.
1: <lacht> lässt die halt gut abrechnen, auch, gell? Äh,
2: man, muss, man muss um jeden Zahn kämpfen. Ja. <lacht> Der eigene Zahn ist immer besser als ein Implantat. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn du solche Verwachsungen hast, Dank, dann sieht muss man nicht dann musst du dich wie <lacht> ja, das ist gut, dass du das jetzt kommentiert hast. Ich habe es jetzt nicht getraut. <lacht> dann musst du ja auf jeden Fall scharf außen trennen. Ja. Also das geht ja auch noch recht gut. Du trennst genau. halt scharf flap mäßig mhm. lässt einfach ein bisschen mukose auf der schneidischen ja. Membran drauf. Und lässt du die dann auch auf der Membran drauf und mobilisierst die einfach nicht ja, hoch?
1: Ja, ja. ja, so mache ich es in der Regel. Also die dann noch zu lösen, das ist dann glaube ich, das ist dann glaube ich irgendwie mehr Perforationsgefahr mehr als ne? dass es wirklich irgendwas bringt. Also das, mhm. das, das glaube ich also nicht, wirklich. ich habe es
2: bisher mhm. auch so gemacht. Ich hatte zwei Fälle, wo das genauso war und auch wirklich großflächig. So über keine Ahnung Zentimeter war das wirklich miteinander verwachsen. Fast mhm. schon wie der mhm. Sinuslüftzugang letztendlich äh, oder ja. das Fenster war, war es komplett verwachsen. Ähm, und da hatte ich mir nur kurz den Gedanken gemacht, dass ich ja jetzt eigentlich Weichgewebszellen äh, direkt auf mein ein großes Augmentat in der Kieferhöhle bringe. Ja. Natürlich ist es Bestandteil der Membran und so weiter, aber <lacht> da war so, naja, ich glaube, es wird funktionieren, weil natürlich die ganzen Knochenwände der Kieferhöhle da sind und du das augmentierst und so weiter, aber ich hatte kurz ein schlechtes Gefühl und habe noch überlegt, ob ich das noch irgendwie ausdünnen soll. Ja.
1: Aber das Nein, funktioniert das macht, gut, oder? Das funktioniert gut, genau. Du legst dir praktisch die Stelle frei, wo die Verwachsung ist, machst dann außenrum den Knochen schon ein bisschen weg, ähm, wo zum Beispiel auch ist das Biet so ganz gut ist, wenn man es hat, da funktioniert es wirklich ganz schön an den, mhm. an den Stellen dann. Genau, und dann trennst du es, wie du gesagt hast, ähnlich wie ein Splitflap und arbeitest eigentlich von dem Punkt dann weiter.
2: Wenn du jetzt so eine Verwachsung hast im Bereich der ehemaligen Extraktionsalveole, also. Du machst ein Fensterchen, mhm. das löst sich auch erstmal ganz gut und dann gehst du so nach kaudal in ja. Richtung da wo der Zahn mal durchkam. Ja. Da habe ich jetzt ab und zu schon mal so ein bisschen Verwachsungen gehabt, ganz selten, dass es äh, wirklich da wo die Wurzel ja. war miteinander ja. verwachsen war, dann musst du auch wieder splitten, aber da habe ich immer mal wie so Narbenzüge, an denen ich auch mit dem normalen Bewegen einfach ich kriegs nicht losgelöst und du musst irgendwann einmal mit Kraft das loslösen.
1: Mhm. Mhm.
2: Da habe ich ein dünnes Raspar, mit dem ich quasi dann unter Knochenkontakt so richtig scharf versucht, es abzutrennen. Ja. Wenn dabei aber irgendwie die Knochenunterlage ein bisschen äh, uneben ist, habe ich die Perforation. Und ich würde auch sagen, ich habe im Moment eine Quote von 70, 80 Prozent in diesen Fällen, wo ich es dann hinterher einreiße. Und ich weiß es vorher schon. Ich taste das, ich spüre das und denke mir, fuck, jetzt reißt es wieder ein. Komm, aber wie kriege ich sonst gelöst? Und drück und zack, eingerissen. Ja. Ähm, Geht dann auch alles, ist ja kein Problem, machst das ja kontrolliert. Aber hast du da noch einen Tipp oder wie löst du solche Verwachsungen oder hast du die gar
1: nicht so oft? Eigentlich ähnlich. Also wirklich dann mit viel Knochenkontakt probieren, dass du das lösen kannst. Aber das ist genau der Punkt. Da hast du halt natürlich wirklich eine erhöhte Perforationsgefahr. dann mhm. ja, Vielleicht war da mal eine MAV oder das ist ja auch viel passiert schon an der Stelle. Und da gehst das Risiko dann oder ist einfach so, ja ist auch letztendlich mhm. ja kein großes Problem. Du kannst ja dann trotz einer kleinen Perforation wunderbar weitermachen. Und in dem mhm. Moment, wenn du es dann weiter mobilisierst, dann wird aus diesem anfänglich vielleicht großen Loch ja dann auch ein sehr kleines. ja das, Die Spannung geht dann weg aus Wenn's dem ganzen so Gewebe. Liegt es liegt dann übereinander. genau Und dann legst du oben noch eine Membran drüber und machst weiter. Mhm. Ja.
0: Ist es dein, dein Standard Perforationsmanagement, dass du sagst, Membran drauf, ja, genau. oder nähst du manchmal ja. auch? Die, nein, nähen
1: mache ich, tue ich nicht. Okay. Das, da, mhm. Es gibt scheinbar Leute, die das können, aber ich kann es, glaube ich, nicht. Also, ich habe schon <lacht> mal angeschaut
0: und das sah jetzt nicht so, sah nicht so witzig aus. Ja.
1: nein, also, wirklich eine Membran aufmachen, ich mache dann eine Membran mhm. auf, die teile ich mir, schneide ich mir so linsenförmig aus und lege die schön oben. Über die, mhm. über die Perforation drüber, die zieht sich damit blutvoll und verklebt eigentlich auch dann. Und das ist dann praktisch okay. mein neuer Kieferhöhlenboden nach oben. Ja. ja, Das ist ganz gut. Und den zweiten Teil der Membran verwende ich dann, um, um, um das Augmentat vestibulär abzudecken. Mhm. Ja. Also das du pinnst die dann? Ich pinne die nicht. Ja. Nein, ich lege die du nur drauf. Die? Genau. Okay, ja. Ja. alles klar. Alles und dann nehme klar. ich gerne Membran, die so ein bisschen fester ist. Also das heißt nicht so zum Beispiel? Die, 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 die. Ich nehme jetzt zum Beispiel die memlock bleibe. Okay. Ähm, die ist so ein bisschen, die ist im Gegenteil zu bio ist die ein bisschen fester. Die hat ein bisschen mehr mhm. Stabilität und mhm. lässt sich eigentlich da ganz schön reinlegen, Wenn die Bio-Guide finde ich dann oft so, so sich zusammenfaltet. Ja. ja, genau. Ich,
0: also ich habe letztens so eine Bio-Guide Compressed gehabt, die fand ich auch ganz gut. Ja, gut genau. Ja, genau richtig, die hat
1: ja auch so ein bisschen mehr so, so Bierfilzel-Charakter. So ein bisschen fester <lacht> ist die. <gell>? Genau. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ja, ja. sehr gut. Und ähm, ich war jetzt gestern so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich habe es jetzt vorsichtig abgelöst und irgendwann habe ich dann auch das so weit abpräpariert, dass ich überhaupt keine Kontrolle mehr habe, ob es mir jetzt irgendwo eingerissen ist. Mhm. Also mhm. was macht ihr dann? Also ich habe jetzt ja, zum Glück zwei erfahrene Leute da.
1: Also eigentlich siehst du ganz oft. Ja? Also in dem Moment, wenn der Patient atmet und die, die, die Membran mhm. schwingt, dann mhm. kannst du dir fast sicher sein, du hast das gut gemacht, das ist nicht eingerissen. Mhm. Na, ähm, das siehst eigentlich schon. Was man wirklich auch sagen muss: Lupenbrille mit Licht ist gerade bei, so mhm. bei so einem externen Sinuslift wirklich ein, ein, mhm. ein Gewinn. Also auf das möchte ich nicht Absolut. verzichten, weil da nee, kannst du dir wirklich Chance. genau anschauen und ähm, genau und siehst es eigentlich. Also eine große, okay. große Perforation merkst du. Okay. Bin okay, ich auch der ja. Meinung.
2: Also ich habe auch den Eindruck oder redet mir insofern schön und ein, wenn ich die Perforation nicht deutlich sehe und überall eine intakte Membran sehe, selbst wenn es irgendwo eingerissen ist, ist es mhm. wahrscheinlich dann schon mit einem Koagel verklebt oder zu oder es ist eh keine Perforation da, dann ist es quasi auch irrelevant. Mhm. So denke ich das auch. Ähm, wo ich aber an der Stelle auch immer wieder äh, in, noch nicht so den perfekten Weg gefunden habe, ist, Es gibt ja jetzt schon Fälle, wo es einfach ein bisschen mehr blutet. Mhm. Und dann die Kieferhöhle gut zu sehen, Mhm. bedeutet, du musst da reinsaugen. Mhm. Reinsaugen und die Membran ansaugen Mhm. ist immer doof und die Gefahr, dass da was verletzt wird. Jetzt ist mein Standardweg, dass ich dann quasi die Saugung reduzieren lasse. Meist haben wir so einen Sauger mhm. da drauf. Ja. Dann knickt die Helferin hinten das so halb ab quasi, äh, mhm. nimmt dann den Sauger, saugt so ein bisschen und wenn die Membran tatsächlich in der Nähe ist, halte ich dann immer mein Raspar ja, über ja. die Membran und den Sauger aufs Raspar. Ja. Aber es gibt auch Ecken, wo ich echt nicht gut rankomme mhm. oder dieser Effekt dann wirklich für, keine Ahnung, eine halbe Sekunde da ist, du eigentlich gar nichts richtig gesehen hast und äh, genau da, wo du die Membran eigentlich sehen willst, zum weiter loslösen, ist so blutet sofort wieder ein und da denke ich manchmal noch, das müsste ich noch besser hinkriegen. Also meine Sicht im Sinus. Es gibt auch Fälle, die sind super. Mhm. Da, da hast du super Sicht, da blutet nichts, aber es gibt halt auch, also hat jetzt schon mehrfach welche, die wirklich so diffus, jetzt nicht, wenn man eine Arterie erwischt hat, sondern so diffus von überall raus, mhm da die ganze Zeit Suppen und ich äh, von der Sicht her auch einfach Probleme hatte. Ja. Wie machst du das?
1: Eigentlich ähnlich wie du. Vorsichtig saugen mit dem Respiratorium, die die Membran wirklich schützen und dann probieren, dass man, dass man, dass man vorsichtig, vorsichtig saugt. Vorsichtig. Mhm. Ich habe es mal gesehen, habe ich aber selber noch nicht probiert. Ähm, auch jemand, der eine Spülkanüle oben drauf gesetzt hat. Mhm, noch also dünner dünne, quasi kleine Kanüle auf den Sauger drauf genau. gesteckt hat, und um den einfach nochmal praktisch den ähm, ja, ein bisschen zu verkleinern, den Durchmesser ein bisschen zu verkleinern, um da ein geringeres Risiko zu haben. Das gibt es ja auch für die Endo, dass du genau, quasi genau.
2: in der genau. Trepanationsöffnung gut saugen genau. kannst. Ne? Ja. das wäre noch eine Idee. Das ist eine Idee, ja.
1: ja. Aber selber versucht habe ich noch nicht. Ich werde es versuchen. Das müsste auch Darf auf dieses sterile Einmalding drauf. Dann, äh, sagst einmal dann zacken. Ja, ja, das, das passt ganz gut auf diesen, auf diesen weiß-grünen Einmalsauger. Da passt das Ding ganz genau. gut drauf und da hast du noch mal, da kannst du ein bisschen besser noch mal saugen. Mhm, ja, okay. Aber ja, sonst mache ich es mach mach gerade genauso.
0: Sehr gut Eine gute und, und
1: erfahrene die. Mitarbeiterin ist da ganz viel wert, bei solchen Sachen. Total. Ja. Ohne die ja. geht es ganz einfach gar nicht und da ist halt Implantologie immer Mannschaftssport letztendlich. Ja.
0: <lacht> Absolut. Wie ja.
2: machst du es mit dem Haken? Lässt du die, also da hat auch jeder jetzt tausend Varianten, aber mich interessiert tatsächlich: mhm. lässt du die Helferin in den Lappen reingehen? Und okay. dann oberhalb kranial ja. vom Fenster aufstellen und du kannst äh, mit beiden Händen frei arbeiten oder lässt du die Wange bzw. Mundwinkel abhalten und du hältst mit einer Hand Rasper den Lappen ab? Und das mache ich in der
1: Regel so. Also ich schaue sogar, dass ich diesen meinen Lappen, den ich mobilisiert habe, mit einer kleinen Naht Bukal fixiere. Mhm. so
0: Aha.
1: Bukal unten fixiere. Und dann mhm. ist der eigentlich oftmals so weit weg, dass wenn man den mit dem Wangenhalter abhält, dass, uns, dass mir der Lappen auch schön. zieht so und so habe ich ja. eigentlich gar nicht diesen diesen ständigen Druck, den du oft mit dem langen Beck hast oder so, dass der ja ständig mhm. da diesen diesen Druck auf diesem Lappen drauf und das kann man eigentlich ganz gut vermeiden, finde ich dazu.
0: Das ist ein ja. guter Tipp.
1: Und du hast eigentlich gar nicht so diese die, dieses ständige reindrücken von dem Langenbeck in diesen in diese Wange kannst du ja ein bisschen vermeiden. Also wie so eine kleine mhm. Rückstichnaht von dem Lappen mhm. unten in die Wange wieder zurück kleinen Knoten dann ist der Lappen praktisch außen fixiert und durchs Abhalten von der Wange zieht es den dann mit nach außen und du kannst eigentlich ganz entspannt und, und gut arbeiten und zusätzlich mit dem Raspatorium noch ein bisschen weghalten. Mhm. Mhm. Guter Tipp. Ähm,
2: Einbringen vom Knochenersatzmaterial. Da gibt es solche Pistolen, da gibt es äh, die Variante aufs Rasper mit dem anderen Rasper reinschieben. Mhm. Ähm, gibt tausend Varianten. Ähm, in dem Moment, wo man es wie wir jetzt immer mit PAF zusammen macht, hat man eigentlich so richtig schöne kleine mhm. Sticky-Bone-Klümpchen. Da ist es gar kein Thema. Das kannst du quasi fast mit der Pinzette da reinbringen. Ja. Ähm, wenn es trocken ist oder man das eben mal nicht hat, dann finde ich das manchmal schon gebrösel Und ich will ja auch diese Krümel nicht irgendwo da am Lappen hängen haben. Und dann ärgerst du dich, wenn halt <lacht> so eine halbe Ladung mal woanders gelandet ist. Ist ja auch ist ganz schön teuer, ja,
1: muss man auch sagen. Ja, das ja. ja. <lacht>
2: dann muss man noch mal eins aufmachen. <lacht> genau, das ist ganz schön <lacht> teuer für
1: die Absaugung. Ja. <lacht> ja, ich habe da immer so eine, es gibt diese, diese kleinen Insulinspritzen oder Tuberkulinspritzen mhm. heißen die. Sie haben ganz dünnen Durchmesser und so einen Gummipropf. Mhm. Ja, kennt ihr die? Und mhm. die, ja. die nehme ich immer und in dem Moment, wenn ich den ersten Schnitt mache, kommt, kommt das Blut ein bisschen und dann nutze ich diese Spritze eigentlich, um um Blut zu ziehen. Das tue ich mir dann schon in dieses kleine Mhm. ähm, Mhm. Wändchen rein ähm, und sammle mir eigentlich so mein Blut. Und da tue ich dann auch in dieses Wändchen die Knochenspäne rein und am Schluss das Knochenersatzmaterial und vermische das, weil ich möchte am liebsten, ist mir irgendwie eine Mischung 50-50 Knochenersatzmaterial zu Eigenknochen. Mhm. Und dann schneide ich mir diese von dieser Tuberkulinspritze oben diesen kleinen Durchmesser ab. Mhm. Und mit dieser Spritze... Sammle ich mir dann dieses Knochenersatzmaterial, Knochenblutgemisch auf, wie so ein kleiner Stempel. Und wie da, mit so einer Wie mit so einer amalgam genau. Mhm. Und damit kann ich es wunderbar reingeben. Ah, ja.
0: Das heißt, 50-50 kommt bei dir in den Sinus? Ja, ungefähr. Also schön also, ist es, 50-50
1: okay. ähm, muss nicht ganz genau sein. Ich meine, der externen Sinuslift ist letztendlich auch aus meiner Sicht so die einzige Augmentationsart, wo du auch komplett auf Knochenersatzmaterial mhm. mit, mit Knochenersatzmaterial arbeiten kannst. Mhm. Ja. Es gibt ja. ja auch
0: Studien, die gar nichts eingebracht haben. Also ja, klar. Nur die genau, richtig. Ja.
1: Ich meine, beim ja. internen Sinuslift tust du auch nichts rein. Und das Blutkoagel ja. letztendlich führt dann dazu, dass der Knochen entsteht. Du musst halt irgendwo diesen Raum offen halten. Das ist wichtig letztendlich. ja. ja. Genau. Und ich denke halt immer, wenn du ein bisschen Eigenknochen dazu hast, dann funktioniert es ganz gut. Ja. Aber 50-50
2: okay. beim Sinuslift ist schon eine Menge. Ist schon eine Menge also wenn ich genau. überlege, ja. mit meinen Bohrspänen oder auch mal so ein Fenster zu malen, da komme ich vielleicht auf 20-80 oder ja, so. Deswegen das heißt, du wirst schon immer noch mal
1: irgendwo scrapen. Ich schaue eben, dass ich, das, dass ich das Fenster vorne mitnehme. Ich schaue, dass ich, wenn ich dann gleichzeitig implantiere, dass ich die Knochenspäne mitverwerte. Manchmal machst du ja auch einen, einen Sinuslift links und setzt noch ein Implantat mhm. im Unterkiefer zum Beispiel. Aha, ähm, dann schaue ich immer sein, so, dass ich zuerst das Implantat im Unterkiefer setze und den Knochen dann verwende, um, um ihn für die Augmentation oben zum Beispiel verwende. Ähm, das funktioniert ja oft mit diesen vierschneidigen Bohren ganz gut, dass du da wirklich Knochenspäne richtig gewinnst. Ich mache selten tatsächlich wirklich irgendwo nochmal eine neue Stelle auf und holen noch nochmal extra Knochen für den Sinuslift, sondern ich schaue halt, mhm. dass ich den Knochen verwende, den ich halt so bekomme. Und wenn es dann nicht 50-50 sind, sondern ein bisschen weniger, dann macht es mir auch nichts aus.
2: Ja, weil viele sagen ja auch, man kann einfach fazial oder in dem OP-Gebiet, wo man den Lappen gebildet hat, äh, mit dem Safe-Scraper schaben, mhm. finde ich tatsächlich nicht so praktikabel, wie es ähm, immer angeteasert wird, weil die Knochenwand dort doch sehr dünn ist, dann äh, vom OP-Feld her, von allem, was du vorbereitet hast, manchmal ich finde das recht tricky, also ich finde es jetzt nicht so leicht im gleichen OP-Gebiet ja. mit einem Safe-Scraper noch zielführend Knochen zu gewinnen. Ich habe das mal probiert mhm. und dann war da am Schluss vorne diese Kralle ein Drittel oder so voll und <lacht> Ja. Es war ein übelster Aufwand. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Aber natürlich interessant, wenn man sagt, man setzt noch woanders ein Implantat, das zuerst zu setzen, weil meine Herangehensweise ist natürlich die größte Challenge als erstes operieren, ja. damit ich dann erstmal Ruhe habe. Ja. Das heißt, ich mache immer als erstes dann den Sinuslift. Dann kann schon nichts mehr schief ist. gehen. Da kann schon mal ja, Kaffee genau. trinken gehen. Genau. genau.
1: Ja. <lacht> Nein, ich meine, wirklich. Da, und das zeigen ja auch die Studien, du kannst dann externen Sinuslift auch wunderbar machen mit ähm, mit reinem Knochenersatzmaterial. Ja. Du wartest dann vielleicht ein bisschen länger für die Einheilung, aber funktionieren tut es gut. Mhm. Ja. Das mhm. muss man schon klar sagen.
0: Wie lange wartest du nach deinem Sinuslift, wenn du
1: hm. kommt ein bisschen auf den auf den Restknochen an, den ich letztendlich gehabt habe. Ja? Also wie ja. viele Knochen habe ich habe ich habe ich gehabt, wenn ich wenn ich zweizeitig implantiere, dann warte ich schon so meine meine sechs Monate eigentlich, bis der bis mhm. der Knochen richtig durchwachsen ist.
0: Ja. Und wenn du zeitgleich implantierst und augmentierst,
1: dann kommt es ein bisschen darauf wie viel Eigenknochen habe ich noch gehabt. Aber okay. so ja. Nochmal so, so zwischen drei und fünf Monaten warte ich trotzdem ab. Okay. Ja. okay.
0: Und wenn okay, du
2: zweizeitig so. machst, sechs Monate quasi fürs Augmentat, dann implantierst genau. du. Wie lange lässt du das? Drei noch Monate. Drei, drei Monate. Monate.
1: Ja. ja. da bin ich noch nicht so mutig. Ja. So wie es eigentlich, also wenn ich dann den, den Knochen wirklich, ich, ich mache es anders, ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich rein mit Knochenersatzmaterial arbeite, warte ich noch ein bisschen länger. Ja? Hm. Dann warte ich so meine sieben, acht Monate, implantiere, war drei Monate und und belastet habe. Okay.
2: Also meine Erfahrung mit zweizeitig, die natürlich noch sehr begrenzt ist und in einer Hand abzählbar war, tatsächlich so: Ich habe immer sechs Monate einheilen lassen mhm. und es war oft noch sehr weich. Und es war immer so, dass ich quasi nach einem Pilotbohrer auf Osteome gegangen bin, um es mit denen zu verdichten, damit ich irgendwie eine Primärstabilität hinkriege. Aber äh, der Knochen war noch so bröselig und auch beim Rausbohren hat man noch das Ersatzmaterial erkannt. Dass ich dann nein, gedacht habe, also wenn jetzt hier in sechs Monaten noch kein Knochen entstanden ist, dann warte ich ruhig nochmal sechs Monate. <lacht> dann kommt dann. Ja.
1: Ja. Aber das funktioniert ja und das ist ja das Faszinierende und das ist ja auch das Tolle an dem an diesem Sinuslift im Allgemeinen, dass da oben wirklich Knochen entsteht. Also wenn man mhm. dann diese diese Rückenbilder über die Jahre anschaut und man oh. sieht, wie sich der Knochen verändert, wie da mhm. wieder eine neue Kieferhöhlen, wie ein neuer Kieferhöhlenboden entsteht, wie wieder eine Kortikalis entsteht. Da ist das eigentlich wirklich, wirklich faszinierend. Deswegen mag ich diese Technik eigentlich so unheimlich gerne in der Augmentation. Da mhm. passiert auch, mhm. es, es geht mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit wirklich gut. Du hast das Deckungsproblem nicht so, wie du es hast bei einer Blockaugmentation. Da ist ja immer eigentlich die Deckung das große Problem. Mhm. Ähm, und, es funktioniert. und danach dann das Weichgewebe. Und danach das Weichgewebe. Und beim externen Sinuslift hast du halt wirklich da, du hast selten eine Entdeckung, also nie ein Deckungsproblem eigentlich. Und du hast eine wirklich gute Erfolgsaussicht. Deswegen sage ich auch immer in den Kursen, das ist wirklich eine Augmentationsart, die man wirklich erlernen kann und die unheimlich viel Spaß macht.
0: Okay. Sehr schön. Ja, du kannst dein, ähm.
1: dein Portfolio da unheimlich erweitern, weil ich meine, das kannst du der zahnlose Kiefer mit mhm. drei Implantaten rechts, drei Implantaten links mit einem externen Sinuslift, wo der Knochen ja oftmals auch noch relativ breit ist, im Gegensatz mhm. zur Front, wo er ja sehr, sehr schnell auch dünn wird. Ja. Einen Steg drauf machen oder, oder, oder Teles drauf machen und dann hast du da eine wunderbar herausnehmbare Arbeit und mit einer wirklich guten und auch einer super Langzeitprognose. Also das ist wirklich was, was man was unheimlich Spaß macht zu erlernen.
2: Ja, mhm. und wenn man das beherrscht und das so atrophiert ist, dann also sehe ich genauso wie du, eine Prothese hält nicht mehr, weil ja. der Kiefer schon so weit weg ist, so vertikal verloren ist und dann aber trotzdem Implantate festzubekommen, ist im Oberkiefer machbar. Und eine super Versorgung und im Unterkiefer kommst du irgendwann immer an diese Grenze, wo es dann wirklich schwierig wird, eine Lösung anzubieten. Ja,
1: ja. und mhm. äh, ich, ich mache es dann gerne so prothetisch, dass ich mir meine, meine Implantate, die im Sinuslift stehen oder auch im, im stark augmentierten Sinus stehen, dass ich die auch irgendwie verblocke, dass ich da in sich noch mal ein bisschen Stabilität bekomme. Also deswegen arbeite ich ganz gerne im Oberkiefer mit am Steg, muss ich sagen, in dem Moment. Okay ist aber Geschmackssache letztendlich, aber das sehe ich genauso und da kannst du wirklich da kannst du wirklich eine tolle eine tolle Versorgung anbieten.
2: Und wenn du jetzt sagst, drei rechts sind sinus, drei links sind sinus und Steg, dann würdest du aber so einen geteilten genau, Steg rechts genau, links machen.
1: Genau, einen geteilten Steg, eventuell einen kleinen Stegstummel nach mesial und dann mhm. hast du da aber eine Arbeit, die ja wirklich gaumenfrei ist, die dem Patienten auch wieder die Möglichkeit gibt, in einen Apfel zu beißen oder wirklich abzubeißen und dessen eigentlich finde ich die auch das sind die Patienten, die am Schluss am dankbarsten sind.
0: Ja, und die ja. sich halt also hoch ästhetisch gestalten lassen, die arbeiten. Ja,
1: super. So. Ja. Wenn du es dann auch gut macht, sind sie gut reinigbar und auch gut erweiterbar. Ja. Also es ist eigentlich eine Ja, Klar. Sache. So ein Steg mhm. in der
2: Front, der trägt immer ganz schön auf. Der ist gar nicht so leicht, den schön ja. zu machen. Ne? Also wenn es über die Front, den Frontbereich geht. Deswegen lernt es an
1: Sinuslift da draußen. Auf geht's. <lacht> Ja, die oder schickt
2: zum Chirurg.
1: Oder zum <lacht> Erik schicken. Oder zum Erik schicken, genau, richtig.
2: <lacht> ähm, Interimsversorgung beim Sinuslift. Also wenn die Patienten jetzt mit was herausnehmbaren kommen, beziehungsweise wie ist es bei euch, was was plant ihr und wie lange lässt du es weg, wenn du jetzt sagst Sinuslift und unterfütterst du es weich oder, weil Interims ist schon immer ein
1: Thema bei Augmentationen, oder? Mhm. Ist immer ein Thema, wobei du ja beim Sinuslift auch weniger Probleme hast. Du hast ja im Prinzip schaut ja... Schaut ja der, der Kieferkamm danach genauso aus wie davor. Ja, also mhm. du hast eigentlich da wirklich kein großes Problem. Du veränderst vielleicht ein bisschen das Vestibulum schon oder es kommt eine Schwellung rein. Dann, ähm, ja, dann reduziere ich den Rand manchmal ein bisschen und, und erfülle das mit irgendeinem weichbleibenden Material. Mhm. Aber auch das ist eigentlich beim, beim externen Sinuslift oder auch beim internen Sinuslift kein großes Problem. Im Gegensatz mhm. zur vestibulären Augmentation, was dann wirklich manchmal mhm. komplex wird, gerade was die was die provisorische Versorgung angeht. Mhm. Mhm. Jetzt
0: gib Sorry, Erik, war das fertig? Ja, klar. Okay, ähm, jetzt gebe ich meinen äh, Patienten immer mit auf den Weg, dass es ein bisschen Nasenbluten geben kann, dass die halt nicht erschrecken. Mhm. Das ist ganz normal, dass es mal blutet, dann aus der Nase ein bisschen, oder ist es dann... Also wahrscheinlich hat man ja irgendwelche Blutgefäße verletzt oder offensichtlich hat man ja irgendwelche Blutgefäße verletzt. Heißt es, ich habe auch eine Perforation oder ähm, ist es ganz normal?
1: Habe ich eigentlich relativ selten, muss ich sagen, dass Leute wirklich richtig Nasenbluten danach haben. Da gibt es ihnen zwar mit auf dem Weg, mhm. aber. Ähm eigentlich eher selten. Ich glaube auch nicht, dass du unbedingt in einer Perforation gemacht hast. Das kann ja trotzdem ein bisschen zur Kieferhöhle dann eingeblutet mhm. haben und das, das läuft halt dann über oder es wird über die Nase abtransportiert. Genau. Ähm, genau, ja. Nasen okay. irgendein Nasenspray, oder okay, Nasenspray mhm. mitgeben und einfach, dass das belüftet ist. Was ich aber den Leuten tatsächlich immer sage, ist, dass sie beim Schnäuzen aufpassen müssen. Beim Niesen ja, ja. und beim Schnäuzen. Also das ist ein wichtiger ja. Punkt, dass die nicht heimgehen und sich dann so Beide, wenn sie nicht. niesen müssen, Heuschnupfenzeit jetzt momentan und dann beide Nasen zuhalten. <lacht> genau, und dann wird halt der Druck genau von oben praktisch mhm. auf dein Augmentat geleitet und das ist sicher nicht optimal. Also dann lieber auch zur Zeit von Corona zur Seite irgendwo weghusten und äh, niesen mhm. und den, den Druck nach außen lassen, ähnlich mhm. beim Schneuzen. Mhm. Also da einfach wirklich die nächsten Tage vorsichtig sein. Mhm. Ja, so große Druckveränderungen vermeiden, Mhm. So, also <lacht> nicht tauchen gehen nicht tauchen gehen, klar <lacht> über, über Seeflüge vielleicht äh, die nächsten Wochen auch nicht, aber ja genau das das muss den schon mit auf den Weg geben
0: okay und, und, wenn, und man, ähm,
2: wenn wir da schon sind, perioperativ medikamentös, genau. was machst du?
1: Ähm, wenig also ich decke ich deck meinen externen Sinuslift schon immer antibiotisch ab mhm. heißt Le- in, eine Stunde vorher eine oder drei Stunde, Tage eine vorher aber Anfang. dann gebe ich es auch weiter ja. Was ich beim internen Sinuslift selten mache. Also beim ja. internen Sinuslift bleibe ich bei der Single-Shot-Prophylaxe, also mhm. 600 Milligramm Klinder oder halt 2 Gramm Amoxy mhm. eine Stunde vorher, während ich beim externen Sinuslift dann die Antibiose schon weitergebe. Ja ich, auch. Sagen. ja, ich auch. So. Ich würde es auch
2: bei mir selber lieber so haben wollen, wenn ja. ich eh schon so eine OP habe. Ich will da keine
1: Komplikation, ja. weil ich
0: das Antibiotikum nicht weitergenommen habe. Ja.
1: Genau. Ja, weil da oben hast du hast es immer, du arbeitest ja nie in wirklich am sterilen Umfeld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, ist mir das Risiko da wirklich auch zu groß. Ja. Schmerzmittel in der Regel das Ibuprofen mhm. in der 400er Dosierung morgens, mittags, mhm. abends eins. Ein ganz guter Tipp ist eigentlich, den Patienten wirklich zu sagen, sie sollen es nehmen. Also immer dieser Tipp, nehmt es, Mhm. wenn es anfängt weh Mhm. zu tun, ist immer ein bisschen schwer. Dann warten die und warten die, warten die und es tut richtig weh. Und ähm, Mhm. dann ist es wirklich besser. Man nimmt so standardmäßig die nächsten drei bis vier Tage morgens, mm-hmm, mittags, ja. abends eins. Sa- Sage ich auch immer. <lacht> also mit Schmerzen einhergehen ja auch immer die Produktion von
2: Entzündungsmediatoren. Ist einfach so, ja. sonst würde es ja nicht wehtun. Und das heißt, es fördert nicht unbedingt die Wundheilung, sich da zu quälen. Also so erkläre ich es immer. Man und muss sich nicht quälen, die ersten Tage, genau. ruhig. Und da schauen, und das dass Stress man, steigt,
1: man wird steigt. Man wird nervös und ähm, genau, Schmerzgedächtnis ist da, ist auch noch so ein Punkt. Also, genau. genau. Ja,
2: und auch Prostaglandine werden einfach genug gebildet und sind dann in der Wunde vorhanden. Ja die du ja dadurch tatsächlich auch ein bisschen reduzierst.
1: Ja. Ne, also Wie oft? Und sonst, was ich wenig, also was ich selten gebe, ist eben Cortison. Das habe ich eigentlich, mhm. das lasse ich komplett. Selten rein. heißt, wann machst du? Weiß ich eigentlich fast nie. Okay. Ja.
2: Und okay. wenn du es gibst als Tablette oder machst du es intravenös ich,
1: ich, dann einmalig ich oder? Ich gerade. Ich glaube, ich habe oder letzt, lokal oder? habe ich es gar nicht gegeben. Also mache ich. Mache was macht? Mache ich nicht. Okay. Wir korrigieren auf <lacht> Punkt. Mach ich nicht. Mach ich nie. <lacht> <lacht> Noch nie gemacht.
0: Also ich habe mir das angeschaut und habe äh, tatsächlich überlegt, ob ich das mal einführe, dann irgendwie einen eine Solo-Shot-Dekortin oder sowas. Aber ich glaube, die meisten Patienten sind dem auch nicht so offen gegenüber, weil die eh schon Vorbehalte gegen Kortison haben an sich. Ähm, deshalb lasse ich es bis jetzt auch weg. Wie machst du das, Erik? Ich lasse den
2: Patienten nicht mitentscheiden, tatsächlich. (lacht) Also das sind so Sachen, die ich nur mitteile dann. Okay. Ähm, (lacht) Ähm, Ich hatte aber, was jetzt ähm, Cortison anging, bei normalen Sinusliften keine Sachen. Mhm. Aber ich habe natürlich jetzt auch zwei, drei so geile Fälle gemacht, Mhm. wo ich dazu noch die Kieferhülle operiert hatte. Also Mhm. dann scharf die Membran eröffnet über anderthalb Zentimeter, Mhm. dann drinnen alles abgesaugt, Mukozele Mhm. raus und Mhm. so weiter und dann das abgedeckt und da habe ich mir gedacht, ja, da schadet's doch jetzt nicht und da ja. habe ich dann äh, intravenös, weil wir es eh in Sedierung gemacht haben, Zugang da ist und so weiter, ja, habe ich das, das dann gegeben okay. tatsächlich. Ja. Aber im normalen Sinuslift nicht. Also ich ja. habe immer die Sorge, wenn ich das gebe und ich habe dann Augmentat, dass ich eh schon nicht wehren kann, das bei mir auch nicht so einen hohen autologen Anteil hat wie bei euch, ja. <lacht> dann möchte ich nicht noch das Immunsystem unterdrücken tatsächlich. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Ja. Ja. Ja, das ist so mein die, Gedanke dabei.
1: Okay. Das ist sinnvoll
2: Wie oft hast du die gefürchteten arteriellen Blutungen ähm, von so einem Ausläufer, von so einer fazialen ähm, Arterie in der Kieferhöhle und wie gehst du dann in der Regel vor?
1: Hab ich tatsächlich noch nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich habe noch, ich habe noch nie eine richtig massive Blutung gehabt aus der. So arteriell, das ist so ja und spürt. So, so, punktuell schon mal, aber jetzt so mhm. dass ich dass ich eine Blutung bekommen habe, wo ich wo ich Probleme gehabt habe, die zum stehen zu kriegen eigentlich nicht. Ja. Okay, was machst ähm, du um so eine Blutung gut, zu stillen? Bipol. Mhm. Oder halt wirklich auch auch mal dann dann Kompression ganz einfach, wenn es aus dem Knochen blutet, verbolzen eventuell mit so einem Osteotom. Ähm, ich finde aber das kommt in der Kieferhöhle wirklich sehr selten vor. Also ich habe das mhm. nicht so sehr oft.
2: Ich habe es jetzt äh, verhältnismäßig <lacht> dann schon öfter gehabt, aber <lacht> natürlich sind bei uns auch oft die stark atrophierten Kiefer. Ja. Das heißt, du bist immer noch mal ein bisschen kranialer, auch mit deinen Fenstern Ja, ja gut. Und ja. es gibt immer wieder die Fälle, ich sehe die schon vorher. Mhm. Also ich sehe die schon in der Wand und ich weiß genau, das wird jetzt gleich bluten. Let's go. Aber es ist auch einfach genau da, wo ichs das Fenster hinmachen muss. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bleibe einfach unterhalb ja. oder so. Mhm. Ja. Ähm, Und dann war es auch so, gehst da durch, blutet arteriell, vorne und hinten, das finde ich das Interessante. Hm. Da fehlt mir das anatomische Wissen, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass nur von hinten der Druck ist, sondern beide Seiten bluten. Ähm, Und dann ist bei mir schon immer kurz ein bisschen der Puls höher, weil wenn ich gleich das nehme, damit kriege ich es schon gestillt, muss ich auch wirklich sagen, aber ich habe in der Situation, wo ich gerade das Fenster präpariert habe, die Sorge, dass ich mir die schneidische Membran damit quasi wegfackel ja. und veröde. Das heißt, ich versuche erstmal ein bisschen Tupfer, ein bisschen die Membran zu mobilisieren, dass ich dann zum Veröden dahin kann ja. und die Membran schützen kann und das... Hat bis jetzt immer geklappt, ich klopfe auf Holz, mhm. ähm, aber ich denke mir auch manchmal, äh, weiß nicht, also ich habe in der Chirurgie immer mal so Einbahnstraßen, wo ich denke, ich, ich den Weg müssen wir jetzt in die Richtung gehen und ich hoffe, dass da hinten Licht am Tunnel ist, weil wenn es hier dunkel bleibt, dann weiß ich noch nicht, wie ich abbiegen soll. <lacht>
1: Ja, aber im Prinzip hast du immer die, die Möglichkeit der Verbolzung, der Kompression oder des Beefholz. Die drei Möglichkeiten hast du
0: eigentlich.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Okay. okay. Ja, sehr schön. Ich überlege gerade, wie wir die Folge denn die Schneiderste Membranfackel fackelt oder <lacht> Brande der Kieferhöhle. <lacht> ja, das
2: können wir nochmal überlegen. Ja, Denkt mal nach. Aber, ähm, also, ich muss sagen, das war jetzt schon super viel Input. 48 Minuten, das ist doch ein rundes Ding.
0: Das war schon gut, aber das wollen wir so ein bisschen den, den internen, das finde ich nämlich ein spannendes Thema. Ah, wollen wir den auch okay. okay. oder Ja, klar, wenn also, er, klar. wenn er wollt.
1: Also, 15 Minuten klar. noch vielleicht. Ja, ja, also, ja, wenn er wollt. Alles ja. gut. Ja, wirklich. okay.
0: Also, wir ja, wir haben jetzt schon mal festgehalten, der externe Sinuslift, den muss man können. Das ist eigentlich eine vorhersagbare Augmentationsmethode. Und, ja, ist Weil ja, auch, ist ja auch so die
1: Älteste eigentlich, die so gibt in der Implantologie ja. eigentlich. Die ja. ist ja sehr früh irgendwo ähm, ähm, ent, mhm. entwickelt worden, wenn man so will, und hat ja auch wirklich jetzt über viele, viele Jahrzehnte schon wirklich eine ganz gute Nachbetrachtung. man ist wirklich eine Sache, die ausgesprochen gut funktioniert. Mhm. Ja. Und mhm. unheimlich Spaß macht zum Operieren, muss man sagen. Ja. ja. Spaß machen kann. Spaß machen kann. Bei Erik
0: blutet öfter mal die ganze Küferhöhle, bei mir blutet die Nase der Patienten, aber ja. ansonsten ist das alles ja, stabil. Also
2: sagen wir es so, am Schluss kannst du halt nicht mehr ruhig schlafen, wenn du das machst, aber
0: ja, mal, sonst du, lohnt es sich. Du machst vier,
1: fünf schlaflose Nächte, aber dann geht's schon wieder.
0: Ich, ich hoffe ja, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo man sich sagt, Ah ja, an dem Punkt war ich schon habe ich schon mal schlecht geschlafen, lohnt sich
1: nicht mehr. Ja, weißt du, ja, das es ist, ist, ist immer wieder spannend. Ich meine, die Kieferhöhle ist halt auch immer okay. wieder ein bisschen Überraschungsei, muss man sagen. Ja, <lacht> du weißt nie genau, was, was dir was, was, was auf dich zukommt.
0: Also Überraschungsei-Kieferhöhle heißt die Frage. Gute, das ja, habe so. hab ich mir
1: gerade gedacht. gell?
0: Ja. Gut. Gut. super. Ähm, so, jetzt, also internes interne Sinuslift ist ja eine super coole Technik. Ja. Weil die ist relativ minimalinvasiv und du kannst doch relativ viel Platz gewinnen. Mhm. Wie vorhersagbar schätzt du das Ganze ein?
1: Sehr vorhersagbar, wenn du die Indikation richtig stellst. Ja? Das heißt? Das heißt, es, äh, der, das, sagen wir, das begrenzende Element beim internen Sinuslift ist ja das, dass du nicht genau siehst, was du oben machst. Ja? Genau. Das ist ja immer ein bisschen ähm, ein, ein Tappen im Dunkeln. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst mit dem internen Sinuslift sehr gut und vorhersagbar so zwei bis drei Millimeter augmentieren. Das funktioniert mhm. wirklich gut und auch dann mit einer wirklich guten guten Prognose, dass das ähnlich gut funktioniert wie der, wie der externe Sinuslift. Alles, was dann mehr wird, ist nicht mehr so ganz vorhersagbar, mhm. ja? weil du kannst mhm. natürlich deine, deine, deine Kieferhöhle ein bisschen nach oben klopfen, das funktioniert alles gut, du kannst es auch abtasten, du kannst schauen, ob du das Gefühl hast, dass es oben dicht ist. Ähm, aber spätestens in dem Moment, wenn du das Implantat reinschraubst, weißt du ja trotzdem dann nicht, was oben wirklich passiert. Deswegen würde ich die Indikation ja. wirklich stellen, aber es ist eine super Technik, wenn du bei 5, 6, 7 mm Restknochenhöhe hast und möchtest halt, was ich, ein 9 mm Implantat setzen mhm. und dann funktioniert es. Und wenn du deine mhm. Rückenbilder mal so anschaust, dann wirst du auch sehen, es sind unheimlich viele Fälle, die sich eigentlich mit diesem internen Sinuslift wirklich gut augmentieren mhm. lassen.
0: Mhm. Okay. Und wie machst du es dann, wenn du sagst, du hast deine auf dem Röntgenbild ausgemessenen 7 mm Restknochen, Mhm. du willst noch 2 mm hochklopfen, bohrst du bis 7 mm, bohrst du bis 6 mm und fängst schon mal an zu klopfen und schaust, wie es geht? Ich
2: ich finde das jetzt sehr spannend.
0: Was? Ich auch? Das ist nämlich
2: genau die Frage, weil ich habe bisher fast immer durchgebohrt. Ich habe noch nicht so viele interne gemacht, mhm. ich habe immer einen extern gemacht, äh, aus unterschiedlichen <lacht> Gründen, hauptsächlich wegen weil, mir. Weil du geworden hast? <lacht> Nein, die, ach, die, die intern geplant waren, habe ich schon so gemacht, aber die hätten ja. vielleicht auch gar keinen gebraucht, dann, sonst habe ich es extern gemacht. Okay. Man ähm, muss ja auch seine
1: voll kriegen irgendwie.
2: Ja, 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 Und man muss Erfahrungen sammeln. <lacht> ähm, aber... Es hieß nämlich immer, und jetzt bin ich nämlich auf deine Antwort gespannt, man spürt das, wenn dann innen da die Wand kommt oder so. Ich habe da gar nichts gespürt bisher, muss ich wirklich also. sagen. Das wird nicht fester. Ich merke, wenn ich durch
1: bin. Ja, ja. <lacht> also ich finde, du merkst es Du merkst es schon manchmal, wenn du dein Röntgenbild im, im Kopf hast und weißt, wie viel Millimeter du gemessen hast, dann kannst du das manchmal schon spüren, dass da wieder die Corticalis ist. Aber du hast recht, du kannst dich nicht hundertprozentig drauf verlassen, weil es ist eben anatomisch wirklich auch unterschiedlich. Ja, Aber du machst ein DVT idealerweise, oder aber halt auch, und da ist oft der Zahnfilm wirklich besser bei so einem Einzelzahnimplantat im Oberkiefer als das OPG, weil du weniger Überlagerung hast und da kannst du es eigentlich ganz gut ausmessen. Ne? Und dann mhm. musst du einfach, sage ich mal, dein taktiles Gefühl mit der ausgemessenen Länge im Röntgenbild kombinieren und dann, dann funktioniert das okay. schon manchmal. Und wenn du mhm. dir nicht so ganz sicher bist, was du machst, dann bohrst du halt mal auf 5 mm, tastet mhm. aus, Merkst, du bist ja. unten noch fest, dann ja. gehst du noch mal einen Millimeter tiefer. Mhm. Und dann nimmst du zum Beispiel so einen kleinen Richtungspin aus deinem Implantatset. Mhm. Dann steckst den rein und machst noch mal einen kleinen Soundfilm. Ja?
0: Perfekt. Dann siehst mhm, du es
1: ganz gut. Dann siehst du, ich bin jetzt schon ziemlich nah dran oder ich bin halt noch 4-5 Millimeter weg. Ja? Mhm. Und dann hast du ein Gespür aber schon gekriegt, wie der Knochen ist. Wenn du einen sehr weichen Knochen hast, bei den vier Knochen, dann kannst du jetzt eigentlich schon anfangen, wirklich zum Klopfen. Mhm. Ja, hast deine, deine Pilotbogen gemacht und dann fängst du jetzt an zu klopfen. Und dann musst du auch gar nicht bis ganz an die Kieferhöhle ran, sondern fängst jetzt schon an zu klopfen. Relativ viel mit einem dünnen Osteotom und mhm. arbeitest dich dann langsam auf ein, auf ein dickes Osteotom vor. Und würdest du mit dem ersten Dünnen dann schon in die Tiefe gehen, also mit dem
2: tatsächlich schon die Band rausbrechen? Nein, nein, Oder würdest nein. du mit dem erst ein bisschen verdichten und dann mit dem
1: Dickeren diesen tiefen genau, machen? Genau, ich verdichte eigentlich mit einem Dünnen-Osteotom aus so ein bisschen auch in alle Richtungen. Also nicht nur in die Plantatachse, <lacht> sondern in alle Richtungen. Weil da habe ich natürlich mit einem geringeren Klopfdruck kriege ich einen höheren Druck an dieser Instrumentenspitze mhm. und kann den weichen Knochen eigentlich schön auch nach Mesial und Distal ein bisschen verdichten und tue mir dann später mit, leichter mit einem, mit einem dickeren Osteotom auf die Tiefe zu kommen. Ich probiere dann, dass ich mit dem dünnen Osteotom diesen Knochen unten so weit geschwächt habe, dass ich dann mit einem endgültigen Osteotom leichter auf meine endgültige Länge komme. Weil das heißt,
2: du nimmst erst das letzte von der Breite mit dem du dann wirklich die, die ja, Öle, sage ich mal, man bricht die ja nicht so fest raus oder in der Regel nicht, sondern das ist ja sowas Kontinuierliches
1: so ja, ein bisschen. Ja, genau. Aber ich probiere, dass ich den den letzten Schritt dann wirklich hauptsächlich mache mit meinem mit meinem endgültigen Osteotom. Und ah, dann, ja. dann hast du natürlich mit dem großen Osteotom eine geringere Gefahr, dass du so punktuell perforierst. Perforierst, ja. ja. Mhm. Wenn du aber jetzt nur mit dem Dicken arbeitest, und das ist ein wichtiger Punkt, dieses Klopfen, ist für den Patienten extrem unangenehm. Weil du klopfst praktisch direkt ja neben Innenohr und der ganze Kopf ist wie ein ein Geigenkörper gebaut. Also das hört ja ziemlich massiv. Und Mhm. deswegen muss man einfach diese Kraft, die man da verwendet, schon äh, dosiert anwenden. Und ihr müsst dann Patienten vorher Bescheid sagen, dass es jetzt anfängt zu klopfen, weil sonst erschrickt er furchtbar. Am besten auch schon in der OP-Aufklärung das wirklich mal ansprechen. Okay. Und wenn du viel mit dem dünnen Osteotom arbeitest, dann kannst du halt diesen Klopfschall ein bisschen minimieren. Mhm. Auch das ist eine Übung, auch dieses Osteotomieren kannst du wunderbar üben an der Kalbsrippe. Mhm. Ja, das machen wir mal in, den, in den Kursen, ist das ein wichtiger Punkt für die internen Sinuslift, ist endlich an der Kalbsrippe, und zwar an dieser Stelle, wo die Kalbsrippe so dick ist, da ist der Knochen sehr, sehr weich. Also hast du so einen richtigen D4-Knochen. Und da kannst mhm. du das Osteotomieren wunderbar üben. Das hast du ja natürlich manchmal auch an Knochen. Der hat eine relativ harte Kortikalis, aber eine weiche Spongiosa. Also da kriegst du die Kortikalis fast nicht weggeklopft, wenn man so will. Mhm. Mhm. Ja, dann bohrst du halt mit kürzeren Bohrern dir diese Kortikalis schon fast auf den endgültigen Durchmesser weg mhm. und osteotomierst dann nur in dem weicheren, in der weichen Spongiosa. Okay. Das ist wirklich so eine Sache, das muss man so ein bisschen, da muss man sich so ein bisschen rantasten und da musst du eigentlich für jede Knochenqualität, musst du so ein bisschen eine Idee haben. Mhm. Aber,
0: und das Gefühl entwickeln, ja. ja genau,
1: richtig. Ah. Aber dann ist das eine tolle Technik, gerade wenn es darum geht, so zwei, drei Millimeter anzuheben. Okay.
0: Also, wenn man es nochmal zusammenfasst, du machst unter Umständen, du machst deine Bohrung nicht ganz auf die Tiefe, machst unter Umständen nochmal einen Zahnfüll hin, genau. dann siehst du, wie es ist, dann fängst du schon mal mit einem dünnen Osteotom an. Mhm gehst dann, wenn das einigermaßen funktioniert, weiter nach unten verdichtet hast, nochmal auf die Breite
1: genau, auch, und klopfst dann erst die Auch Chemie das durch. mache ich tatsächlich in einem weichen Knochen auch mit dem dünnen Osteotom, dass mhm. ich mir die Breite auch schon ein bisschen schaffe, dass ich dann mhm. mit dem dicken Osteotom eigentlich weniger Arbeit habe. Okay.
2: Wie stelle ich mir das vor? Rührst du da so rum? Oder? Na
1: Einfach in verschiedenen in verschiedenen Achsen diesen diesen dünnen Bohrkanal ein bisschen ähm, Verändern, ja genau. Ich stelle mir das dann mhm. unten immer so ein bisschen auch vor, als wie wenn ich diesen, diesen Kieferhöhlenboden so ein bisschen anperforiere, ähnlich wie so eine Briefmarke. Mhm. Aber das ist mehr so, ein, ja. so eine Vorstellung letztendlich, ja. Und dann kommst du mit dem dicken osteotom eigentlich ganz gut, ganz gut durch. Okay. Und dann
0: bringst du auch gar kein Zusatzmaterial mehr ein, sondern nur das Implantat.
1: Tatsächlich mache ich das so weil ich mhm. eben nie hundertprozentig sicher bin, was da oben passiert. Wenn ich mir da jetzt noch ja. Knochenersatzmaterial reinschütte und, und drehe da mein Implantat mhm. oben rein, da macht es und ich habe dieses ganze Knochenersatzmaterial in der Kieferhöhle. In der Kieferhöhle. Ja. Mhm. Was ich tatsächlich manchmal mache, ist, wenn ich so ja, wenn ich so in einem Grenzbereich bin für den internen Sinuslift, dass ich mir, bevor ich das Implantat reinlege, dass ich mir wie so ein Kollagenkegel mhm. so, eine, so ein Stück abschneide, so eine Scheibe mhm. abschneide und die oben reinlege, so ein bisschen als, als Puffer.
0: Sehr gut. Ja. Ja. Mhm. Ja. Das Und? machen wir öfter mit so einer kreuzvernetzten... Ähm
1: genau, mit so einem kreuzvernetzten so Kollagenkegel ein ein da. Genau, genau, der ist so ein bisschen stabiler, ja, ja. also nichts, was irgendwo ja. mit einem der Mittel benetzt ist, also kein Tapotamp ja. oder sowas, ja. sondern wirklich ein reines kreuzvernetztes Kollagen. Genau. Ähm, genau. Und so ein
0: Flies ist es bei uns jetzt verwendet. Ja, genau. Und die es ja, auch genau. so als
1: als Kegel oder so gibt's verschiedene mhm. Materialien. Und die kann man da die kann man da echt wunderbar wunderbar verwenden. Und dann, wenn, wenn man die Indikation richtig stellt, ist diese interne wirklich eine Sache, die die gut die gut funktioniert.
0: Sehr schön. Top. Mhm. Das, ist das war doch echt ein mhm. Gewinn dieses Gespräch mal wieder.
2: Also jetzt. die Folge lief gut bisher. <lacht> die bisher. Also, du hast sehr viel Inhalt. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, ist Praxistipp im Sinne von, hast du irgendein Instrument, wo du sagst, da war ich froh, dass ich das in meiner Laufbahn dann mal kennenlernen durfte und das kann ich jedem jetzt empfehlen? Ähm, oder sagst du, eigentlich sind diese ganzen sinus sets die es gibt, okay, also jetzt
1: auch was den extern angeht? Oh. Das würde ich wirklich so sagen. Ich glaube, da sch- die schenken sich nicht, die schenken sich nicht so viel, okay. und die funktionieren eigentlich alle ganz gut. Das ist ja immer so ein Set, das schaut aus, so wie so Golfschläger in alle in alle Richtungen mhm. gekrümmt und in der Regel brauchst du davon zwei, drei. Zwei. Ja. Ähm, das, das ähm, da habe ich eigentlich habe ich eigentlich keinen richtigen Tipp. Also ich bin tatsächlich manchmal froh, dass ich ein Bild zu so habe, weil es einfach weil es einfach Spaß macht mhm. zum Arbeiten damit. Ne? Aber wie gesagt, auch das ist, das ist kein wirklich Muss. Worüber ich wirklich ganz glücklich bin, ist diese, diese Idee, die ich immer gehabt habe mit dieser kleinen Spritze, was ich vorne erzählt habe. Mhm. Weil ich dieses Problem, mhm. wie kriege ich jetzt dieses Knochenersatzmaterial in diese Kieferhülle reingebröselt, mhm. Ähm, mhm. das fand ich immer ein bisschen Herausforderung. Und irgendwann, äh, das, das, also diese kleine, Superkolinspritze oder Insulinspritze, wie sie auch immer heißt, die finde ich wirklich, das finde ich, in echt, das find ich echt einen echten, einen echten Gewinn, weil das erspart doch viel Stress und du kriegst das Zeug ganz punktuell an die Stelle, wo du das brauchst.
2: Ja, und du holst ja damit quasi auch vorher noch genau. venöses Blut, genau. sage ich mal. Genau. Oder nicht venös, aber peripheres ja, Blut. Genau. Und, und damit hast du ja auch einfach dein dein Knochenersatzmaterial in gewisser Weise noch biologisiert. Also ja. Das ist ja, und ich habe ich ja. hab
1: das dann kompakter, das koaguliert ja dann schon so ein bisschen ja. und ich habe so, ja. Ja, so eine so eine eine Masse, die ich da ganz gut oben reinkriege. Ja. Ja, das ja.
0: Ist, sind sehr gute Tipps wieder. Aber sehr schön. Mh,
1: sonst... Einen schönen Nadel. Gut, ich probiere das
2: dann mit der Absaugung mal aus. Genau, und da sagst du mir Bescheid. Und dann, und, und dann <lacht> müssen wir quasi genau einen Termin machen, um das alles zu besprechen. Und, und auf was ich, Bier, was ich ja. nicht
1: verzichten möchte, weil ich vorher schon gesagt gerade bei den Sachen ist meine Lupenbrille mit Licht. Also, das ist irgendwie ja. im Nachhinein, muss ich überlegen, wie habe ich das früher gemacht, habe ohne Licht und ohne Lupenbrille. Ja. Vielleicht habe ich besser gesehen früher, aber <lacht> das frage ich mich <lacht> manchmal. Also, da bin ich schon da bin ich schon sehr froh, dass ich die habe.
2: Ja. Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ich wurde jetzt ab und zu mal gefragt von Bekannten, ob ich mal in die Praxis komme und da Sinuslift operiere für Sie und mit Ihnen. Mhm. Was ich auch machen werde, aber Bipol ist so ein Ding, das ich dann auf jeden Fall dabei haben will. Ja. Also entweder das muss da sein oder ja. ich muss es mitbringen, ja. weil das ist, also fühle ich mich doch sicherer. Aber mhm. das ist bei allen auch, äh, bei allen chirurgischen Sachen so. Auch wenn ich Weisheitsszene mache, ich, da fühle ich mich schon sicherer, wenn das mit im Gebäude ist. Ja, klar.
0: Cool. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie. Die soll auch nur mal ein bisschen Spaß machen.
1: Noch mehr Spaß. Ach
0: so. no- 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 noch mehr Spaß.
2: Feuerabend, letzte Runde. Sieht,
0: Das kannst du, glaube ich, noch nicht von uns, oder? Das Das kann
1: ich noch nicht, glaube ich, nein.
0: Sehr schön. Also wir haben uns ja ein bisschen entwickelt und äh, am Schluss wollen wir immer so ein bisschen wegkommen vom Stuhl und wegkommen vom Sinuslift und ähm, deshalb hat sich bei uns so eine kleine äh, Tradition mittlerweile etabliert Ähm, und wir wollen immer noch mal ein bisschen was wissen von unseren unseren Podcast-Gästen. Was bringt dich nach einem anstrengenden Tag wieder zurück auf den Boden? Worauf freust du dich an deinem Feierabend? Oder was ist so ein bisschen auch dein, dein Guilty Pleasure? Also was ist, was, äh, was dich so ein bisschen wieder erdet? Also.
1: Oh, was ich mich also was manchmal wirklich, gerade im Sommer, was hier draußen schon schön ist, wenn man sich nach dem Arbeiten eine Runde doch aufs Radl setzen kann und kann, kann einfach hier eine Runde durch die Gegend fahren. Das mache ich unheimlich gern. Und sonst mhm. freue ich mich eigentlich ganz oft, wenn ich so einen Tag nach Hause komme und irgendwo mit meinem Sohn noch eine Runde Fußball spielen kann im Garten oder so. Das mhm. ist jetzt zwar nicht so guilty, aber trotzdem ganz schön. Ist ist nicht so guilty, <lacht> nee, das, hat, das war bisher sehr streberhaft, ja. Das war sehr vorbildlich, ja. Also
0: von, von Erik und mir kommen da so Sachen wie, wir fahren dann eine Runde zum Burger King oder es gibt eine Runde Love Island oder was weiß ich, aber.
1: also das ist direkt Fahrt, gell? Ja. Das ist, ja. Nein, aber
0: es ist, äh, muss auf jeden Fall eine ehrliche <lacht> Antwort sein.
1: Also beim nächsten Mal habe ich mir was echt Tolles überlegt, irgendwie. Nein, ja. das ist, das Bis dahin fängt er an zu trinken. Ja. Gehe ich zum, ja. geh zum Parkplatz ein Auto anzünden oder irgend sowas? Ja. Oder, ja. oder, ja, okay. sch- oder, ja. oder schmeißt dem Kollegen eben hier im Ort ein Monotow-Cocktail durchs Fenster? Oder irgendwie sowas, was ja. ich ja. mir ausdenke. Okay.
0: Ja. Ich gehe da gerne mal bei Kollegen. Ja. <lacht>
1: das Auto von Kollegen kaputt machen oder irgendwie sowas. ja. Also ich arbeite dran. Jungs, tut mir leid jetzt. Es ist nicht gut gelaufen jetzt. Sehr gut. Alles klar.
2: Super. Also, hat uns sehr gefreut. Ich glaube, das war eine wirklich runde Sache, super coole Folge. Und wir werden bestimmt noch mal ein chirurgisches Thema finden, wo wir dich dann irgendwann noch mal einladen. Und wir, wir freuen uns immer, dass du dir so noch so viel Zeit nimmst, nach so einem langen Tag, dann noch äh, in Praxisklamotten bis mitten in die
1: Nacht mit uns so einen Podcast zu machen. Ja, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich bin so seit, seit fünf Jahren, seit fünf Stunden mache ich Mittagsschlaf und habe mir jetzt einfach nur kurz noch mal meinen Kittel an angezogen. Ja, genau. ja, ich ein, bisschen <lacht> Haar, oh, ein bisschen die Haare, ein Kittel angezogen, um jetzt einen zu machen auf überarbeitenden <lacht> Zahnarzt. Ja, genau. So <lacht> schaut's aus. <lacht>
2: Noch
0: so die OP-Haube, den genau, Abdruck da genau, oben so genau. nachgeformt. Ja. So.
1: Ja. Sehr gut, so. ja,
0: Also, vielen lieben Dank. Bleibt gleich noch äh, ein bisschen online mit uns, ähm, damit die Folge noch hochladen kann. Und äh, jetzt kommt noch mal der Abwender vom Ehren. Klar,
1: bis dann. Servus.